0: Ahoj, já jsem Matouš a vítám vás u nového dílu podcastu Travel Bible. Běžně v něm zpovídám české a slovenské cestovatele, aby se podělili o svoje zážitky, zkušenosti i praktické typy. Dneska nás čeká speciální díl, který jsem s Tomášem Hajkem a Karlem Wolfem natočil o Rakousku. Tahle epizoda vznikla ve spolupráci s Rakouskou národní turistickou centrálou. Jak ale asi tušíte, nedělal bych tady reklamu na nic, co i tak všude nevychvaluju do nebes. Do Rakouska sám moc rád jezdím a nepřestává mě fascinovat a překvapovat. Jak v zimě, tak ale snad ještě víc na jaře, v létě a na podzim. Miluju tamní jezera, vůni čerstvě posečeného sena, romantická údolí s ještě romantičtějšími vesničkami a hlavně skvělé srdečné lidi. Protože v posledních letech do cestovatelské komunity přibývá víc a víc dětí, zaměřil jsem epizodu právě hlavně na cestování s rodinou, pro které Rakousko naprosto ideální destinace. Na své si totiž přijdou vždycky jak děti, tak rodiče s dobrodružnou duší. A můžete vyrazit na víkend, týden i měsíc, protože vždycky bude co objevovat. V podcastu ale načerpá typy úplně každý, zdaleka jsme se neomezovali jenom na děti. Od Tomáše Hajka, mimo jiné novináře a tvůrce blogu Objevíme svět, uslyšíte hlavně typy na kratší výlety do Rakouska. Rozpovídá se o cestě z Brna do Vídně na kole i s dětmi, o výletech kolem Bodamského jezera, okolí Salzburgu nebo rakouské pohostinnosti. Karel Wolf, zakladatel festivalu kolem světa, pak jezdí do Rakouska, konkrétně údolí s celou rodinou často i na delší období a uslyšíte hlavně typy na aktivity v téhle krásné oblasti nedaleko města Innsbruck. Ještě než začneme, mám pro vás pár svých typů na místa, kam rozhodně stojí za to vyrazit. První z nich jsou dvě romantické úzkokolejné železnice hned za hranicemi s Českem. Obě vedou z města Gmynd, jedna do Gros Gerungs, druhá do městečka Lidšau. Ve spojení s návštěvou nedaleké úzkokolejky z Jindřichova hradce, to může být krásná exkurze do toho, jak podobná a přesto odlišná může být krajina na obou stranách hranice. Můj druhý tip je v podstatě celé údolí Dunaje. Každý úsek má něco do sebe, ať už jde o historická města jako Křemže nebo Ips, Nádherné hluboké údolí s vinicemi a hrady nad Křemží, nebo třeba kanion nad Lincem. Do třetice jsou to krásná jezera kolem Salzburgu, kde se dá koupat a jen tak užívat pohodu u vody s perfektním výhledem na vrcholky hor. Je přitom skoro jedno, jestli vyrazíte k Wolfgangse, Altrze, tranze nebo známému Hallstetrze pod masivem Dachstein. A jako bonus přidávám možná trochu opomíněné město Innsbruck, které jsem si zamiloval na první pohled a rád bych do něj někdy vyrazil aspoň na měsíční nomádský pobyt, ať už v létě nebo v zimě. Tak, všechny důležité odkazy, stejně jako ostatní díly podcastu Travel Bible, najdete na travelbible.cz podcast. No a pojďme na to. Čau Tomáši, vítej v podcastu Travel Bible. A já vím, že ty jsi jeden z těch, který tady snažil a stále snaží propagovat to, že s dětma se dá cestovat hodně a vlastně možná často poznat ještě mnohem víc, než když člověk cestuje sám. Určitě. A my tady dneska máme speciální epizodu, která je o Rakousku. Mm-hmm. A já jsem si pozval tebe, protože vím, že do Rakouska jezdíte hodně. Je pravda, že to tady máte víceméně za rohem, my tady sedíme kousek za Brnem směrem na jich. A přesto si myslím, že jsi úplně ideální člověk, který dokáže pojmenovat ten důvod, proč je Rakousko vlastně tak lákavý a já mám třeba Rakousko hrozně rád, ale nemám děti a vím, že až je budu mít, tak do Rakouska budu jezdit ještě mnohem víc. To budeš rozhodně, protože
1: jo, je, to, je to proto, že Rakousko má úžasnou infrastrukturu. A infrastrukturu, která není, jak, jak bych to řekl, jako rušivá, jo? že, že prostě Rakousko je nádherná země, je to prostě země úžasných hor, tam jako příroda je krásná, Prostě Rakousko je takový, pořád, pořád Rakousko funguje tak, jako když jsme v těch 90. letech přejeli ty hranice. A ty jsme jako viděli, že i ty polní cesty jsou prostě jiný než u nás. Jo. Prostě je rozježděný, líp posekaný. Je to takový, jako, možná kliše, ale opravdu na mě to působí prostě Rakousko jako taková jako, uklizená zahrádka. A, a to ty děti taky vnímají a proto to mají rádi. A současně je tam prostě... Rakušáci jsou strašně vstřícní k rodinám s dětma a dělají všechno pro to, aby se tam ty rodiny s dětma cítili dobře, bezpečně, aby měli komfort, ale není to zase jako úplně přehnaný, že by jako, tam nutně nevím jezdila, jezdili kamiony až do, do 2000 metrů, ale prostě mají prostě na každém druhém kopci lanovku, mají krásný, v každé malé vesničce je nějaká naučná stezka, která je vlastně i velmi jednoduchá, takže tě často neomezuje ani jazyk, je to, prostě, jsou to takové věci, my jsme třeba několikrát zažili takovou tu stezku bosou nohou, jo? prostě v dědince, která neměla vůbec jako žádno, žádný lákadlo turistický, jenom to tam prostě bylo, takže zastavil se zastavil u požární zbrojnice a tam byly cedulky s tlapičkou a šels a jednou zkoušel štěrk a najednou stál po kolena v, v, v potoce a, a kolem to plavaly pstruzy a najednou jako Wow, a celý odpoledne uteklo, a, a, a do toho prostě vytáhneš batohu svačinu nebo, nebo zastavíš někde na nějakou dobrotu u nich. Uh, Ať je to Kajzer Šmárn třeba v, v hospodě, prostě nějak ten trhanec pověstný. A, a, a je to prostě krásný zážitek, a, a večer vždycky si leháš do postele s takovým jako pocitem, že jako zažil spoustu krásných věcí, je to taková jako takový
0: pohlazení na duši. Takhle na mě působí Rakousko. Já tam hodně vnímám to, že vlastně se tam jako. To, to svoje může najít každý, což při tom cestování s rodinou je vlastně hrozně důležité, jo? protože jo. ty potřebuješ najít aktivitu pro děti, ale zároveň i pro toho rodiče. Což třeba zrovna s tiskou s nohou je vlastně super, úplně pro všechny. Že jo?
1: No, ne, tam hlavně jako je super, že ty dětská a takhle to vlastně to, to na tom cestování s dětmi je, je to skoro jedno, kam jedeš. Jo? Ty děti na těch cestách ti tě vtahují do toho svého světa, mhm. protože prostě najednou, jako ne, říkám, ne, nemůžeš jako jít. 17 kilometrů přechod hřebené, protože prostě ty děti, ať jsou jak velký, tak prostě snesou jenom něco, jo. Samozřejmě, že tak, jako spousta třeba tatínků, jako doufá, že ty děti dorostou do doby, kdy prostě vymou ten bágl na zára 20 kg a přejdou s nima nějaký, nějaký alpský hřeben nebo prostě pojedou spolu nevím, na nějaké třeba řece jako sjest na, na kajaku a já nevím co, ale ale to vlastně je jako až ten jakoby závěr a tam už pak jako cítí, že ty děti už jsou dospělé, ale tady právě u toho, u těch jako drobností, tady to, že se prostě, že najednou lezeš do toho potoka, kde se třeba nestál jako od svých osnáctí, protože prostě na to, ne, že bys třeba měl pocit, že to je dětinský, ale prostě na to nebyl čas, nebo najednou jako jo, člověk, člověk, prostě hrozně rychle vyrostl přesně, a spousta věcí, jako spoustu věcí, co dělají ty děti úplně přirozeně, jsme zapomněli. A to rakousko nabízí strašnou spoustu takových jako drobností, který tě vlastně jako trošku vrátí do toho dětského světa a není to jako nemístný úplně, jo? Že, že vlastně v ostatní kolem se nedívají na tebe, jako co to se tady děje, prostě ne, protože tam všichni, jako jdou do toho, do toho potokaru najednou všichni, protože tady vede přece ta stezka, jo. Hmm. Takže to je na tom jako super a takovejhle, nebo jsme strávili ty někde na nějakém na nějakým kopci, byla taková jako Takové různý mlínky a, a korítka a prostě lidili jsme vodu jako do tady těchto věcí. A fakt jsme tam strávili. Jako krišto byl nadšenej, do, kromě toho, že byl do pěti minut úplně mokrej, ale jo, Prostě dáš si kafe a díváš se na dětské vodu a pak ti to nedá, už to kafe máš vypít, tak když za ní má. Najednou jsme dvě hodiny lili vodu prostě do dřevěných korítek a bylo to vlastně úplně úžasné. A do dneška, když sedíme někde a třeba uvidíme něco podobného třeba v televizi nebo nějakým časáku, si říkám, je to bylo super, tam jsme byli tady na tom kopci, vzpomínáš teď, jak jsme tam. A všichni vlastně jako na to rádi vzpomínáme. A takových zážitků mám fakt, musím říct, asi nejvíc z Rakouska, protože prostě těch příležitostí je tam hrozně
0: moc. Hmm. Takovéhle. Mně ještě zároveň přijde, že... A nevím, čím to je, možná to je, takovým tím jako to uklizeností, ale vlastně mi vždycky přišlo, že v Rakousku je člověk ještě mnohem dřív než kdekoliv jinde na jakýchkoliv cestách úplně v takovém jako klidu. Což...
1: Jo, vlastně jako, když... to tak je, no. Já jako přemýšlím, čím mi to mohlo být, <laughs> ale ne, ne, nechci z, jako z nás dělat nějaký úplný hrozný bordeláře, jo? to zase úplně ne, ale... Uh... Je pravda, že teda teďka s koronou se to trošičku vyostřilo. Nevím, jestli putuješ po české přírodě, ale tady to teďka je to dost, dost jako tristní občas. A nevím, jak to vypadá v tom Rakousku, protože jsme tam rok a půl nebyli, jo? ale jako už se, teda, už se teda teďka moc těším, až tam vyrazíme. Ale my jsme třeba, hele, loni se nám podařilo v té pauze mezi těma lockdownama vzít kola, a protože tady v Rajhradicích, kde bydlíme, vede přímo pod oknama cyklostezka Brno-Vídeň, tak jsme prostě sedli na kola a jeli jsme na kolech do Vídně. A zatímco tady na té straně české, ta cyklostezka Brno je taková jako hodně, hodně frekventovaná a řekl bych i hodně je tam je tam prostě spousta na každý v každý den je hospoda nějaká, je tam furt, furt nějaký cedule tady zajděte si na párek v rohlíku tady na, na na ledňáka, tak za to na té rakouské straně to není tak moc. Ale o to víc jsme si to vlastně užívali, protože jsme jeli to jako, a to, to nejsou žádný hory, tam to je prostě až do Vídně, je to prostě taková víceméně zemědělská krajina, ale jsou tam ty krásné dědinky, kde prostě zastavíš a je tam, tam je prostě automat, kde si koupíš jako ručně dělaný sír třeba, jo, jako, a jinak tam není nic prostě. Skvělé bylo, že tam fungují, po, té, po cestě dovidně Vidně fungují ty, ty pointy, kde si můžeš jako opravit kolo nebo, nebo třeba chvilku posečkat, když prší a tak. Tak to bylo jako taky jako, jako hrozně důležitý. Ale jinak tam vlastně nic moc nebylo, ale bylo to takový jako hrozný klid, taková pohoda. Co je samozřejmě naprosto jako nesrovnatelné s Čechama, je to, jak se rakouští řidiči chovají k cyklistům i na silnicích, jo. prostě my jsme jeli třeba ten jeden, my jsme to měli, jeden jediný den nám hrozně jako pršelo, ale hrozně a, a bylo to hned ten druhý den, kdy jsme vyrazili a, a vyrazili jsme ten den předtím, protože jsem viděl, že bude v tu sobotu pršet, že bych ty děcka do toho, na to koloně dostal. takže jsme se prostě probudili v, v novém Přerově, tady na hranicích, sedli jsme na kolo, přejeli jsme hranici a začalo pršet. A já jsem viděl, že to bude jenom krátká cesta, že pojedeme dolá, kde jsou termální lázně, tam se jako ohřejem v té teplé vodě a, a pak prostě pojedeme dál. A třeba do té doby přestane. No nepřestalo, ale když jsme, to bylo vlastně první, jakoby, že jsme nechávali ty kola někde venku, jo, takže jsme si všechno zbalili, všechny ty bágly, co jsme měli na těch kolech, všechny spacáky a tohle. To už se pak snad ani nestalo, protože jsme prostě záhy pochopili, že tam jako nikdo ty kola nevobere, že tam ty kola, těch kol je tolik jako venku jo, a jsou prostě chycený v obyčejným zámkem, takže to jsme, jako tam, tam to bylo ještě takové jako, to prvotní, jako ta, ta prvotní nedůvěra, která, kterou jsme si trošku přivezli z Čech, ale pak vlastně a pak jsme jeli, no a jenom abych se vrátil zpátky k tomu, co jsem chtěl říct, že, že vlastně když jsme dojeli do toho lá, tak jsme jeli prostě v dešti hrozným, bylo blbě vidět a neměl jsem dobrý pocit z toho, že ty děcka vezu po té okresní cestě, ale nikdy se nestalo, že by nás někdo nahodil, prostě že byl tak blízko, že by jsme byli mokří kvůli autu. Naopak, prostě několikrát se stalo, že jsme jeli do zatáčky, která byla velmi přehledná a ty auta prostě za nama přibrzdili a jeli za nama, žádný troubení. Jo, nikdy se nic takového nestalo. A to se teda potom už jenom takovýhle zkušenosti se nám jenom kupili s tou celou cestou. My jsme dojeli vlastně do Vídně a pak až do Bádenu. Báden by Wien, což je takový lázeňský městečko asi 500 km jižně od, od, od Vídně, kde bývá mimochodem každý rok, ale to to bude taky, bývá úžasný fotografický festival Lagasil Báden, baden který tam se přesouvá z Francie. A je to velký fotografický festival, kdy na, těch, na, na domech jsou prostě obrovské fotografie předních světových fotografů, letos to tam bude zase a je to prostě super. Jo. Takže jako ten pohyb na kole třeba po Rakousku nebo tady minimálně po té části a vlastně jedeš po, do hlavního města, což je jako aglomerace obrovská, byl tak hrozně jako přivětivý a jako i vídní se nám nikdy nestalo, že by na nás někdo troubil, že by jo, že a ještě když vidí třeba ten řidič, že máš děcka malý, tak ještě o to víc zbystří sám jako. Místo toho, aby já úplně slyším české český řidič říkají, proč dáte ty děcka na kolo, jo? prostě v tom autě. A tady naopak jako jsem, jsem jako úplně cítil z těch řidičů, že jako říkají si, ty, ten je dobrý, divý, už takový malý, My jsme Krštof, bylo 8, říkají už takový malý kluk, ty, a normálně tady jezdí jako na kole. On si to hrozně užíval, bylo to strašně pro něho příjemné. A pak jako ten pohyb na kole třeba povídní, to prostě bych fakt přál každému, aby to zažil. Protože vídeň je prostě dokonale připravená na cyklisty, dokonale připravená. Ona ona je prostě pro ty cyklisty jako stvořená. To je prostě úžasný kamkoliv, prostě my jsme, my jsme tam bydleli vlastně v centru, Julinka obdivovala Maria Hilfestráse, protože tam jsou všechny ty obchodíky a tu jsme taky projeli několikrát na kole, což se nám v 90. letech se nám to vůbec neznílo o tom, že se něco takového stane. Ale kamkoliv přijede všude, jsou stojany na kola, e, nikdo se na tebe nedívá přes prstí, že někam to kolo vedeš, nebo někam někde si ho chceš zamčít, jo, prostě bylo to úplně úžasné. A dojeli jsme až pod e, Svatoštěpánský dům na
0: kole, Máme fotku takhle jako ze svatoštipánským domem a s kolama. Prostě. Ještě zajímají ty vaše takové vlastně jako víkendové výlety, mimo jiné vlakem, což se mi hrozně líbí a těším se teď, až to taky podniknu, protože já jsem to vždycky měl do Rakouska relativně daleko, takže jako když už jsem tam jel, tak většinou na delší dobu. Ale teď konečně jsem tady na Moravě a tady právě je krásné to, že můžeš sednout prostě na nejlepší vlak, podle mě, co jezdí snad jako v celé Evropě, když nepočítám rychlo vlaky francouzský. A Ten tě doveze buď do Gracu, že jo, nebo můžeš ve Vídni přeskočit na cokoliv a vlastně se jako nádherně dá dostat úplně kamkoliv. Jo. A vím, že tohle docela děláte. Není to tak, že jsme jezdili jako
1: nějak pravidelně, ale mnohokrát jsme využili, a to je super, český dráhy mají něco, co se jmenuje včasná jízdenka. A prostě to je za pár kaček, jako fakt, ale opravdu za pár korun. Jako do Vídně dojedeš za nevím, 150 korun třeba, prostě ještě tu jízdenku máš. Brna. Z Brna, jo. A mimochodem teda, ty jsi sice na Moravě, ale ono ještě než se dostane s do Brna, tak to nějakou dobu trvá, takže to úplně si tu cestu neskrátil. Ale uh, jako ne, je to, je to, je tohle, tohle je fakt jako luxusní a je to uh, vídeňský nádraží, to hlavní, to Hauptbahnhof je prostě boží, boží v tom, že je hrozně přehledný a dělá to někdo s mozkem, ty přestupy, takže prostě tam mě se snad nestalo, že bych měnil jako třikrát nástupiště prostě jo? tam prostě přijedeš a už to, oni už vývodka ten vlak pojede a kam což, je, což se tady třeba úplně nestává a, ale je, to, je ty ty vlaky jsou výborně vybavení jsou hrozně pohodlný jsou hrozně rychlí takže my jsme takhle byli vlakem kromě toho že jsme dojeli do té, my jsme třeba z toho Bádenu když jsme jeli na tom kole tak jsme z toho Bádenu jeli s těma kolama zpátky do Brna tím samým tím vlakem který by se dostal i tam a zase jo prostě Vybavení na kola je úplně super. Na, na to nástupiště to kolo dovezeš úplně jako lehce. Je to prostě strašně, jako, strašně vstřícný. Zase nikdo se na tebe nedívá, že vedeš kolo přes hlavní nádraží. Prostě je to úplně, úplně v pohodě. A, uh, takže, jsme, takže jenom abych to řekl. Jo, byli jsme, uh, vlakem jsme takhle jeli. Byli jsme ve Vídni samozřejmě. Několikrát jezdíme tam třeba před Vánocema mm, na, na, na tu vánoční atmosféru a trhům se vyhýbáme, musím říct, že vlastně jako jsme prožili Vídeň několikrát před Vánoci, kdy vlastně jsme na Trzích byli třeba jenom dvě hodiny a pak jsme prostě, tam jsou úžasný muzea, mají tam strašně moc akcí pro děcka, právě zase, že jo, jsou tam různý workshopy a podobné věci, to bylo prostě, to bylo strašně kouzelný. Pak jsme byli, pak takhle jsme byli v Salzburgu a tam se dá taky jednat na víkend v podstatě, protože v Salzburku seš, když sedneš tady v Brně Řekněme, v pátek odpoledne ve dvě na vlak, tak seš tam v pátek večer za 6 hodin zhruba a zase pohodlná jízda, přečteš si knížku, prostě, najíš se, připojíš se, se, připojí se na wi můžeš tam ještě teoreticky pracovat, než dojdeš do Salzburku. Salzburg je úžasný, prostě to, to město je prostě boží a zase jo, prostě je to. Je to Kosmopolitní město, je to prostě historické město, je tam, je tam kousek do přírody, od tamtud prostě kamkoliv se dá dojet, jako můžeš udělat jednodenní výlet prostě k nějakému jezeru nebo do hor. A, a v neděli se dneš ve 4 v 5 hodin odpoledne a v 11 seš doma, jo? v 11 seš zpátky v Brně. Nebo, nebo přijdeš v pondělí ráno, jo. Takže tohle bylo super. No a pak jsme jeli. Tím vlakem, a to není teda úplně na víkend, to není víkendová záležitost, ale jeli jsme až do Foralberska, v podstatě až k Bodanskému jezeru. A znova opakuju, prostě to jsou všechno, jsou to 100 korunové položky v té, při té včasné jízdence. To je jako geniální opravdu. Jo. A děcka, děcka to mají prostě ještě, jako ještě levnější. A důležité je akorát myslet na to, že jedete s dětma tak abyste měli místenky. Protože bez těch místenek je to takový potom ošemetný, ale každý ten vlak má prostě nějaký e, dětský oddíl, takže tam prostě je to, že, že se tam na tebe nedívají, když ti dětska lezou po 6 hodinách po hlavě, tak se na tebe nedívají ti ostatní spolucestující, jako že si zaplatili první třídu a, a ty tady děláš bordel, ale e, prostě ty, ty, ta, ta doprava tím vlakem je... Pro mě, mě to hrozně jako vyhovuje, protože prostě to, že máš s sebou auto, je sice super, ale a to je možná další věc, já to jenom dopomínám s tím autem, to, že máš sebou auto, je super, ale máš za něho zodpovědnost, musíš furt řešit, jo, někdy ti něco zaškrčí v motoru a už máš blbý pocit a takhle. Tady se o nic nestaráš, sedneš do vlaku, máš jenom jízdenku, netahneš sebou zbytečně moc věcí, to je jedna věc, protože vezeš jenom to, co uvezeš. Druhá věc je, že nemusíš mít vůbec obavu z toho, nebo nikdy jsme obavu z toho neměli, že budeme jako málo mobilní, protože v, každém tom, v každé té oblasti funguje nějaká místní doprava, která, když se někde ubytuješ, tak bývá velmi často zdarma v té třeba hostovské kartě, Kterou dostaneš jako člověk, který je to taková jako VIP karta. Prostě bydlím někde tři dny v Salzburku, tak k tomu dostaneš kartičku a máš tam prostě nějaké věci zadarmo nebo s nějakými slevy. A ta doprava většinou, velmi často bývá zdarma úplně, protože oni prostě chtějí, aby ta hromadná doprava fungovala a byla využívaná. Takže ta, ta doprava je tam dokonalá, prostě ty autobusy nebo i třeba lokální vlaky v některých těch údolích. Prostě říkám, většinou, když se ubytuješ, tak to máš zdarma a funguje to prostě dokonale. Je, zase to někdo vymýšlel hlavou, takže prostě se dostaneš z místa A do místa B v ten čas, kdy potřebuješ, většinou nikde jako dlouho nečekáš. A tohle je třeba zase úplně super věc, že, že když si to řekneš dopředu, že prostě pojedeme vlakem a vynecháš tady ty obavy a pak na místě, prostě, protože obavy mít nemusíš, tak v tom, v tom vlastně ti to dává obrovskou svobodu. Jo. A vlastně je to o tom, že už v tom vlaku jsme na dovolené Jo, už v tom vlaku seš nadovolené, už v tom vlaku ne, nekřičíš po dětskách, hele, teďka ticho, já nevím, kam jedu, nebo prostě, jo, ne, ten stres, ono se to nezdá, ale i jako dobrý říč, prostě má vždycky stres, když jde do, do nějaké neznámé jako oblasti, do nějaké, na nějaké neznámé místo, teď se tam vyskytne prostě nějaká vobíčka nebo něco a už seš takovej jako nabroušený. Na, na a tohle v tom vlaku prostě definitivně odpadne. Naopak, prostě můžeš si jít do jídelňáků, prostě dáš si dobrý pivo, děcka si dají nějaký dortiček a už je to, a tam už začíná ta jako ten výlet, jo? to už je ono. A to teda nutně nemusí být do Rakouska, to, jako nám, nám začíná výlet ve vlaku už když jdeme i tady po Čechách, jo? Prostě, když jedeš do Děčína, tak je to tak stejný.
0: A zase jako ty vlaky jezdí už z Prahy, že jo? No. jsou to úplně ty stejný vlaky, co pak jezdí v Rakousku, tak vlastně no. České dráhy nakoupili úplně stejný soupravy. Jasně.
1: Jo, reljety a vlastně ten samý reljet, akorát my máme modrý a oni mají červený, tak ten pak jede z Vídně třeba do toho Foralberska nebo do Innsbrucku, nebo do Salzburgu, nebo do Grazů,
0: no, A to je super. Tady zmiňoval několik destinací a se vlastně líbilo, že to nebyly jenom hory. Že to, to je jako taková věc, že my Rakousku vnímáme často, jako, že tam se jezdí přece lyžovat do Alp, což je a ještě vlastně skvělé, že ono to je výrazně blíž, než to tak vypadá, jakože ono přece jenom jak, jak vyjedeš z Česka, tak jenom jsi tam jako hned v podstatě. A já třeba sám za sebe jsem jako často překvapený, když projíždím Rakouskem, obzvlášť poslední dobou na motorce, jako Rakousko je nádherný fakt všude, a občas jako narazím na místa, kdy si říkám, jo, teď tady je vlastně, to, to je možná snad ještě pestřejší krajina než Česko, pokud vezmu tu pod Alpama a pak vlastně kolem Dunaje, hmm. jo, kde i v Česku, já pořád říkám, že to, to je jako neuvěřitelné, že tady popovědeš 10 kilometrů asi že někde úplně jinde. Jo, 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 pak jo. v Austrálii letíš 6 hodin a je to pod tebou furt, furt stejný. Stejný, jo, jo, jo. A nejen v Austrálii teda. No. A, a právě se mi v Rakousku tohle jako hrozně líbí a třeba loni mě úplně obrovský překvapila ta krajina kolem Dunaje od Křemže směrem jako proti proudu nahoru. Mm-hmm. Naprosto nádherný. Ty jsi zmiňoval zase úplně jiné místa. No my
1: jsme v podstatě takhle, takhle jsme třeba projeli právě to tady to dolní Rakousko vlastně, to je to nahoru od Vídně, <laughs> teda severně od Vídně. To je prostě, je to taková jako hodně podobná krajina jako na Jižní Moravě, tak taková zemědělská, hodně vinice, ale právě je to jako krásný vlastně. Čím blíž seš Vídni, tím víc je to jako by takový jako zemědělštější než výnařtější, vinař, ale je to prostě, je to strašně hezký v, v říkám, té, té infrastruktury pro ty cyklisty tam není tolik, takže, takže tam není ani tolik těch cyklistů vlastně, jo? To je jako, že u nás tady prostě se chlapi zvednou a jedou na kole 60 km, tak jedou, protože tam jedou na pivo, jo? Ale tam jako, protože tím Dolním Rakouskem, jestli se nepletu, vedou dvě ty cyklostezky. Jedna je tady ta cyklostezka Brnový den a pak je tam nějaká eurovelo, nějaký číslo, jo. Teď přesně nevím, myslím, že to je devítka. A ta vede prostě o 60 km jako východnějc, a je, ta je mnohem frekventovanější, ale to, ta, ta cyklostezka brno je taková jako opuštěná na té rakouské straně a to mě prostě hrozně bavilo. Takže to je třeba krajina, která mě tam jako. Jo, a, a, a zase narazíš tady. Mají tam mamuta hned tady kousíček e, za hranicema, mají taky prostě svého mamuta, rakušáci. A mají jsou tam, je tam prostě zámeček krásný. E, jednou tady, jednou zastavíš někde jinde, kde je zase třeba prostě rybník nějaký, jo, nebo, nebo takový jako mokřat kde si prostě jenom se vypleskneš do trávy, jenom ležíš a nikomu to nepřijde jako divný, je to v pohodě. A a potom vlastně na jich, když jsme ještě do toho bádenu, tak ta krajina je velmi podobná, pořád tam je teda ještě víc těch vinic, to už je jako víc vinařská oblast. A tam zase můžeš zastavit někde a prostě ochutnáš nějaký víno nebo děcka dostanou hrozný prostě, jo, a najednou je to... je to taková jako pohodička jo? a nejseš, není to nic náročného, takže na tom kole se to dá fakt ušlápnout. Ušlápli jsme to i my, což jako znamená, že to ušlápne každý. A my nejsme žádní cyklisti, prostě pravověrní, kolo používáme tady jako jeho moraváci všichni, takže jezdíme na kole ze sklepa a domů a z, do, z domu do sklepa. <laughs> v ale, t- t- takže t- tady ta, to, to dolní Rakousko je, je úplně super. Pak, pak třeba bylo krásný, nebo to, to se nám hrozně líbilo, a to je taky třeba na kola, anebo, ale i třeba pro maminky s kočárkama. Jo. Je to ta Salzburgská jezerní oblast. To je vlastně, jako Salzburg spousta lidí vnímá jako bránu do, do Alp. Jo. A to je pravda, ale stačí se otočit v Salzburku na sever. A vlastně tam je taková trojice, trojice jezer, je to, jsou to ty jezera Madze, Oberturnze a Grabenze. A to jsou prostě tři takové jezírka kolem takového městečka, který se jmenuje právě Madze. V, v tom městečku mimochodem je úžasný muzeum Porsche. To je úplně super. A mimo jiné to super nejenom protože jsou tam ty auta, ale ve sklepě a to třeba náš když úplně hrozně ocenil. Ve sklepě je prostě obrovská sbírka Porscheho traktorů. On, on prostě dělal i traktory a ta zemědělskou techniku. A, a tam si prostě může tam jsou jako funkční auta 100 let starý, který tam prostě ten, ten jeho, myslím, že to je pravnuk. Tak je tam prostě zhromáždil do té sbírky a je to prostě interaktivní muzeum, moderní, krásný a zase jo, když se tam ubytuješ, tak zase dostaneš nějakou kartu a do toho muzea máš prostě vstup třeba za polovinu. Můžeš se projet potom jezeře nějakou lodí zadarmo, protože v té kartě je jedna jízda tou lodí a to jsou takové jako benefity, které právě dělají z toho Rakouskatu, to oni prostě umí. Takže to, tohle místo, tady to, ta Salzburská jezerní oblast je, je krásná, kromě toho, že třeba tam může být na nějakým statku, prostě spousta lidí nepřijde do kontaktu s tím hospodářstvím, takže my jsme bydleli třeba na statku, kde prostě měli kozy takové jako most, a takže, takže jsme jedno ráno jsme stáli a nad náma přecházela koza po takovým dřevěným mosti a bylo to úplně super. A my teda jako máme hospodářství doma v podstatě slepice, ps, králíci a takhle, ale i tak se nám, se nám to líbilo a do, dovedu si představit, že pro lidi, kteří s tím vůbec nepřijdou do kontaktu, tak je to pro ně velký zážitek a pro ty děti, jo? že se prostě dozví, že vajíčka se
0: jako nelihnou v, v obchodáku, ale prostě... Což, jsme přesně takhle loni byli v kempu, který byl taky nedaleko Salzburgu, a teď nevím, kde přesně to bylo, hmm. Já jsem tam tak jako jeli, jenom tam tady hledali jsme mi na přespání, a byl to takový kemp právě na farmě, kdy oni prostě si řekli: Dobře, máme tady volnou louku, tak tady uděláme kemp. Naprosto úžasní lidi, majitele. Navíc, když zjistili, že jsme Češi, tak na nás začali mluvit česky, což, což mě vlastně taky jako hrozně baví. Jo. Taková ta, ta rakouská úcta k těm turistům, že oni prostě. A, a byli to Rakošáci, ne že by to byli jako Češi, Ještě. protože tam je samozřejmě spousta českých rodiny, to je historicky. další věc,
1: která by možná stála za to zmínit, že, že vlastně spousta lidí nejezdí do zahraničí, nebo má je do zahraničí, úry jazyku. Aha. Ale vlastně spousta Čechů pracuje v těch hospodách, v těch bystrech a tak. Takže velmi často, nebo já si skoro myslím, že to je třeba na 90%, v každé rakouské hospodě je někdo, kdo je buď to Slovák nebo Čech. Takže když máš nějaký problém, tak se to vyřeší tímhle způsobem. Jo? Pro mě, já jsem ti do toho vstoupil.
0: No ale vlastně tohle jako výjimečně vlastně byli fakt rakušáci. Tam prostě starousedlíci s nádherným hospodářstvím. Což je zase ještě jako další věc, která možná i dělá to, že ta krajina je jako trošku jiná, že oni tam prostě nemají ty obrovské lány, oni tam mají maličký políčka, jo? často prostě si to hýmíčkají úplně. Jsou
1: jejich ty políčka a jsou jejich 100 let nebo 200 let. Nebo 500. Nebo 500 let, tak to je možná ten problém. Jo? Takže, takže nebo to je pravděpodobně ten, ten důvod, protože oni se prostě starají o svoje, a jako ano, už je to takový klišek, který tady říkáme, jako, že těch 40 let komunismu, ale já mám pocit, že už je to skoro 35 let po, po pádu komunismu, takže už 35 let žijeme v nějaké svobodné společnosti, že už jsme se na to mohli přestat vymlouvat. Jako, že to je prostě... Takže ano, to takhle je, jo, tam jako, je to super a, a ubytuješ se přesně, ubytuješ se na nějakým statku, a dostaneš čerstvý vajíčka, protože proč by je vozí na když je můžou prodat lidem, kteří tam bydlí? Jo? Dostaneš čerstvý chleba, který se tam třeba upečou, prostě to... a najednou to... to je jako zážitek ze snídaně. Jo? To se prostě málo kde stane, jakože nedostaneš prostě euro máslíčko v plastové vaničce, ale dostaneš prostě máslo, který oni utloukli před, den předtím. Jako jo. A mají ho prostě kus a je to, má... to máslo jinak voní, jinak chutná, a když to namažeš na ten čerstvý chleba, tak najednou dětka jí chleba, osolené chleba s máslem protože prostě je to boží, jo. A to se tady u nás, samozřejmě, já, já bych jako rád řekl, že, že i u nás už se to zlepšuje a akorát já mám pocit, že u nás ještě nejsme ochotní za to zaplatit, jako, jo. Že pořád máme pocit, že u nás by to mělo stát míň, ale ono prostě, když je zatím ta práce, když prostě každý den stáváš ve 4 hodin ráno k té koze, tak prostě to jako to nemůže stát jako málo, jo. A my to v Rakousku zaplatit umíme, a tady ještě úplně nám
0: to třeba nejde, no ale ono to přijde. Já myslím, že k tomu potřebujeme euro, totiž, protože já jsem přesně vždycky říkal, 300 euro za jídlo, to pohodička, to je dobrá cena, že jo. A pak to sami to řeknu v Česku, tady 240. to ne, jak už jako. <laughs> no to my vždycky říkáme
1: euro, říkáme jenom 10, to stojí 10, to stojí 7. <laughs> to je dobrý. Jak to stojí do 10, tak je to dobrý. A pak to přepočítáváme to až doma většinou, nebo vůbec radši.
0: No, pak jsi ještě teda zmiňoval jednu destinaci, což je Foralbersko, Bodamský jezero, což je pro nás vlastně nejzdálenější část, taková jako trochu odříznutá, protože musíš přejít. Je to takový trošku Švýcarsko. Jo? Ano, je to trošku Švýcarsko a přesto si myslím, že možná jako dost nedoceněný, protože já jsem tam byl několikrát a úplně to tam miluji, je tam nádherný. Proč si myslíš, že by tam lidi měli Hele, Foralbersko je jako úžasný
1: kout, jo, je to úžasný kout, je to teda takový malý Švýcarsko, takže i třeba jako cenově je malinko draší, ale zase, zase ty služby a ty, ty, ty různé zvýhodnění jsou tam jako ještě, ještě jako bych řekl, volevel vo lepší než celým zbývajícím Rakousku, jo. Takže my jsme třeba, jakože přijdeš do Bregenzerwaldu a říkáš si, já si tady prostě, koupíš si ubytování pro čtyři lidi, my jsme bydleli v, v takové malinké osadě, v podstatě to není ani vesnice, osada, která se jmenuje Shrecken, je to uprostřed prostě těch kopců a, a, a ty si tam dáš, jako koupíš si za 100 euro bydlení, ten apartmán, takže tam můžeš sám vařit protože u těch dětí je to často tak, že oni nejí prostě zrovna když je poledne a tak a, a, a nebo jí, ale dvě třetiny toho jídla pak jako musíš vracet a přejídáš se různě a tak, je to těžký skombinovat, takže je často lepší pro tebe, když máš děcka, tak si vařit sám, minimálně třeba jedno to jídlo a takže prostě za těch 100 euro na noc, tam zaplatíš prostě, bydlíš v úžasné roubence, která má příběh, je to prostě z Modřinově dřeva, voní to, ráno se díváš na kopci, jak se honí lišky, já to teď jako opravdu neříkám, jako z Legrace, to jsme fakt viděli prostě. Uh, voní tam to seno, který oni sekají na těch, na těch kopcích a, a k tomu dostaneš tu kartičku a jedeš. Celý to údolí je plný, mají koupaliště, krásné, v každé druhé vesnici je koupaliště, v každé dědině je lanovka na kopec, kterou máš zadarmo v, té kar, v rámci té karty, takže už neřešíš vlastně vůbec nic a už pak jenom jako za těch 100 euro jenom užíváš. Bydlíš za ně a ještě užíváš. Jo? Takže prostě pak jdeš do hospody, kde máš prostě 20% slevu na oběd, tak si dáš v oběd a vrátíš se zpátky, sedneš si jenom, jenom tak si sedneš na balkón a, a, a diváš se prostě do kopců. Jo? A to je, prostě, tak to je ten, třeba ten bregenský les. A to Bodamské jezero je zase úžasný v tom, že tam jezdí spousta lodí. Je To vlastně to Bodamský jezero má ze tří stran tři různé státy a dá se v oběd na kole. Nebo v oběd, dá se jako kolem něho jezdit na kole, takže můžeš třeba jet lodí do Švýcarska a přejet přes Německo zpátky do Bregenzu. Je to celodenní výlet, ty kola si můžeš půjčit přímo v tom Bregenzu, zase s nějakou slevou, to kolotí ti úplně bez problémo na tu loď, prostě dojedeš do, dojedeš do Švýcarska a, a na té německé straně zase spousta zajímavých věcí, anebo to uděláš v obráceně, že... Jedeš kam dojedeš? Jedeš kam dojedeš a tam se dnešnalo, že jedeš zpátky. Jo? Ale vždycky je to... A ještě kolem, kolem toho jezera vedou vlaky, takže když už nemůžeš, my jsme to třeba měli tak, že to byl ještě malinký a my jsme dojeli prostě do toho, do toho přístavu a sedli jsme na to kolo a teď tam bylo chvilku, tam bylo takový, protože to nebylo Rakousko, ale bylo to Německo, tak tam byla trošku, ta doprava byla taková jak ty a ti... Řidiči byli trošku víc Češi než, než Rakušáci, prostě byli trošku víc nervóznější. Takže on byl za chvilku takový, jako z toho hrozně vyšťavený a, už, a, a jako měl strach. A tak jsme sedli na vlak a popojili jsme prostě blíž k té hranici a tam jsme a dojeli jsme posledních třeba 8 km jenom na tom kole. A zase nic nebyl problém, prostě. A to Bodamské jezero je nádherný, Navíc v tom Bregenzu přímo se dá, jsou tam jako pláže, kde se, kde se můžeš koupat a je to prostě je to jako krásný. A to je vlastně taková druhá oblast toho Foralberska, pak je tam třeba krásná oblast, která se jmenuje Brandnertal, kolem městečka Brand. A tam zase, tam jsou prostě, tam je, je tam, to už je jako hranici se Švýcarském a můžeš tam být třeba udělat si, uh, udělat si výlet kolem takového ledovcového jezera prostě, nebo tam, nebo se, se tam dá uh, v, 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 Na na každém konci lanovky nebo na horní stanici lanovky začíná nějaká stezka, jako naučná nebo zábavná. A nejlíbě je zábavná a naučná dohromady. Jo? Takže prostě jsou tam různé stanoviště, kde se jako díváš, pozoruješ orly, a prostě, nebo, nebo je tam prostě stop, je tam, je tam ten orel nakreslený, takže najednou vidíš, že má 2,5 metru rozpětí a nedokázá si to představit. A nebo, nebo tam máš různý jako stopy od zvířat, které tam žijou. A je to, to jsou takové jako hlouposti, u nás to samozřejmě je taky. Ale oni to dokážou udělat tak, že to dává smysl, že prostě vyjdeš tou lanovkou a pak tu cestu dolů, jdeš pěšky, jdeš těma horama a vyhýbáš se těm kravám na těch pastvinách a do toho ty děcka jdou od stanoviště ke stanovišti, takže jim to vlastně rychle uteče a není to takový jako kdy už tam budeme. Je to prostě, tam je, to, tam je další a běžíme, jako jo, nejlíp. Takže je to, prostě to jsou takové drobnosti, které dělají ten pobyt vlastně nezapomenutelným. Ve výsledku. Jo. A to, to Foralbersko, nebo jako Rakousko obecně, ale to
0: Foralbersko to umí prostě krásně. Já se ještě trošku zastavím u lidí. Mm-hmm. To je to taková věc, kterou tady v tomhle podcastu řeším hodně rád. A tak mě zajímá, jestli máš jako z Rakouska nějaký vzpomínky na konkrétní lidi, kteří prostě buď jako jenom utkvěli v paměti, anebo třeba ti prostě nějakým způsobem změnili náhled na život nebo na nějaký téma, ať už tím, jak žijou, nebo třeba tím, že se s nimi bavil. Hele, jako to
1: jsou desítky lidí. Jako, jako tak zkus, fakt, zkus fakt, vybrat. Fakt, fakt desítky lidí, jo. Protože my, tím, že píšem na ten, na ten web náš, tak já naopak, jako vždycky, někam jedu, tak se, tak se ty lidi snažím jako potkávat, protože mě to prostě hrozně... Mě to, já si myslím, že to je hrozně důležité, protože to rozšiřuje obzory, protože najednou zjistíš, že ty lidi dělají něco, co bys třeba mohl dělat ty. A je, a je to jako, ať už inspirace pro život, nebo třeba někdy pro biznis, nebo prostě pro, pro cokoliv, jo takže my jsme se tam potkali se strašnou spoustou zajímavých věcí od babiček, který měli prostě bylinkovou zahradu, až po e, kluka, který, e, to, bylo, to, bylo, to bylo moc hezký, to bylo prostě taky, e, myslím, že to bylo e, v Kleinwassertálu. prostě tam žije kluk na, na louce, má tam permakulturní zahradu, a není, není připojené elektriku, má tam nějaký jenom solár a prostě, a byl tam hrozně spokojený. A vlastně ty tam přijdeš a teď je jako, Najednou vidíš, že on žije úplně jako v pohodě, že žije vlastně hrozně spokojený život. V Egu, což je takový malinký městečko právě zase v tom Foralbersku, tak je kousíček nad tím městem, je taková jako osada a tam je paní... Která si od svého kamaráda pronajala 300 let starý dům, jako bývalý takový to stavení hospodářský, ale to bylo tak, že vždycky bylo nahoře byl byt a dole pod tím byly krávy, protože to teplo stoupalo nahoru a tak. A prostě tenhle 300 let starý barák si ona od něho pronajala a jednou za týden tam vaří nedělní obědy. Prostě dělá nedělní obědy pro místní, pro kohokoliv. A začínala s nějakýma 30 obědama a dneska tam k ní, protože v té, v té dědince zase není restaurace, tak tam se prostě celá ta dědina kvůli tady téhle paní se tam prostě sejde každou neděli, dají si to vinko, ona jim udělá. My jsme tam byli na nějakém obědě, dělala prostě nějaký bůček ze zelím, jako obyčejný jídla, jo. Ale, a ona říká, no mě už semka jezdí i lidi ze Švýcarska, z Itálie semka jezdí lidi prostě. Rozvěděli se, že prostě paní dělá nedělní obědy. A to mě třeba přišlo jako jako plán, hezký, prostě vymyslím, jo, tady, e, jako tam samozřejmě tomu dává strašně šmrnstá e, ta historická budova, ale dovedu si představit, že prostě kdybys dobře vařil, tak prostě jednou za týden udělat, já nevím, sobotní oběd, prostě v, i v nějaké malé dědině, za nějakou normální cenu, tak prostě ty lidi, než by vařili, tak si tam třeba přijdou prostě na ten oběd a hlavně se tam potkají, takže zase a to tam vlastně u nich funguje hrozně moc, u všech těch Rakušáků, že se prostě ty lidi e, jako chcou potkávat. Jo. Já si ne, nedělám iluze, že by to bylo, e, od, jako, že by tam všichni byli se všema kamarádi, samozřejmě, že jako všude je nějaký, se nastane nějaký, může nastat nějaký konflikt, ale e, tady prostě jako ty lidi, my jsme tam seděli celý to odpoledne, nebo jako třeba dvě hodiny jsme tam seděli, dnes jsme, my jsme jako skonzumovali ten oběd, a ona prostě ze všema se zdravila. To bylo tak krásný. jo. Jako, že, jo ty to máš, Karel, ty to máš tady, a ty pojď tady. A bylo to takový hrozně jako milý. Jak, se, jak, jak byli rádi, že se zase ten týden neviděli, už se zase vidí. A no, kromě toho třeba jsme potkali jednoho z deseti rybářů rakouských, který loví ryby na tom Bodamském jezeře. Ještě prostě jich je už jen deset, těch rybářů, jo. prostě jich málo. A tam třeba bylo hrozně zajímavé, že on říkal, že vlastně to, jak jsou ty potoky, které tečou do toho budamského jezera, čistý teďka, tak je trošku problém, protože ty ryby v tom budamském jezeře jako nemají co žrát. Že to je vlastně trošku jako už, jo? že je to jako trochu, trochu převrácený, ale prostě toto to byl taky úžasný kluk, který říkal jako, a zase měl prostě e, f, Frencle se to jmenovalo, e, to bystro, je to tam prostě, je to, je to takový malinký bystro přímo na břehu toho budamského jezera, tak jako schovaný v nějakým přístavu, a on tam prostě dělá ty čerstvé ryby, které ve 4 hodiny nachytal, tak je tam prostě dělá. A tam třeba byla obsluha česká, tam to bylo super, jsme tam přišli a Ona on dělala udělal takovou jako velkou mísu různých jako dobrot, od uh, nějakých kapřích, hranolek až po prostě uh, jako filety různých jako ryb. A to bylo prostě úžasné. A zase, on říká, já jsem už jako, dělal to můj otec, dělám to teďka já. A je to někdy jako drsný, protože já prostě 6 dní v týdnu vyjíždím ve 4 hodiny ráno, abych rozhodil ty sítě. A večer jedu je zase pozbírat ty siti, jo. Tak, tak to prostě je. Ale mě to prostě, já to prostě takhle dělat chci. Já takhle dělat chci a dělám to rád. A, a, a odměnou jsou mi potom jako tady ti hostí, kteří přijdou a řeknou, máš to tady fakt dobrý. Fakt, je, ta, ta ryba je super. Jo. A v, v tom Brandnerrálu jsme potkali kluka, který se jmenuje Husky Tony. A je to borec, který to je taky příběh prostě neuvěřitelný. Je to kluk, který m- má svoje příspřežení. V zimě tam jezdí normálně s, jako s psíma zpřeženíma, e, tam v, té, jako v, té, v těch kopcích a přes leto se odjíždí do, do, do nějakých severských zemí. Jo. Ale ten jeho příběh je neuvěřitelný. On někdy v šesti letech e, měl nějakou jako závažnou nemoc něco s plícema, ale žel v nemocnici a bylo to jako, měl na kahánku a Díval se celý ten pobyt, se díval na fotku Haskyho, která tam byla na stěně. A tam se ono rozhodl, že prostě bude mít ty psy. A když pak dospěl, jako byl velký, tak si prostě ty psy pořídil, ale dneska ty psy má a vlastně se tím živí, protože tam vozí turisty. A, a současně jezdí třeba i na, to, i na severu, vlastně on ty psy cvičí a tak. A tenhle kluk... E- tím, že, jako přiš, přiš, že že se jako, že přežil tu nemoc Já ne, nevím, říct, myslím si, že to byla leukemia takového vylečený. A tak tenhle kluk se ale dneska stará o tři děti své sestry, která umřela na nějakou rakovinu. Má tři její děti a jako vlastně vrací to, co se mu stalo. To, to, co, to co mu ten život dal, tak on vlastně vrací. A a oni se tam společně starají o ty, o ty, o ty hasky, o ty psy. A je to prostě úplně jako neuvěřitelný příběh. Jo? Prostě to tě vůbec nenapadne. No nebo jsem, nebo jsem potkal paní, která si prostě u jednoho, nad jedním tím velkým jezerem v Korutanech si prostě postavila, nebo znovu zprovoznila restauraci a prostě dělá tam jako borůvkový koláče z těch borůvek, který natrhá v tom lese. Jo? Dělá tam prostě to jako takový jako drobné radosti jenom, ale je to... E, strašně ráda o tom vykládá a vidí, že, tím úplně, že je to úplně plná a je, jako, dělá to hrozně ráda. Jo? A peče tam ty koláče, peče tam chleba. prostě A bylo to zase úplně úžasné. Jako, tam s ní jenom posedět a, 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 a dá se s tebou sama, jo, sama. Jako, často jsou, je to tak, že ty lidi vlastně je jako, zajímá, odkaď jedete a kam jedete. A, 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 a teď se vrátím zpátky k tomu, čím jsme začínali. Ty děcka zase otvírají hrozně moc dveře k těm lidem. Jo. To tak prostě je, že když máš s sebou prostě malýho kluka a potřebuješ se s ním jít vyčurat, tak to vždycky prostě je, kromě toho, že to otevře ty dveře na ten záchod, kdekoliv, protože prostě spousta lidí nechce, aby se jim ten kluk někde počural. Takže tak jako to je, tak, tak hlavně jako ty lidi jako se tě zeptají, odkud jsi, kam jedeš, jakože, a jak to děcka zvládají a najednou vlastně zapředneš rozhovor, který jako třeba Velmi záhy opustí to téma těch dětí a rodiny, ale najednou se s těma lidma. A, a v Rakousku není problém, jak říkám, tu češtinu jako narazit na češtinu, nebo s nimi mluvit anglicky. Většina z nich mluví třeba i anglicky. Takže jako v tomhle je to úžasné, že ty lidi tě vlastně jako velmi, velmi rychle přijmou jako a pustí
0: k sobě. Jo. To mi přesně, přesně mi to vždycky přišlo, že fakt. Za prvé se chtějí bavit sami a zároveň jakmile vidí, že ty nějakým způsobem projevíš zájem, třeba jenom trošičku, tak jsou schopní ti prostě vykládat a, a je to taková jako často za mě možná taková ta ztracená moudrost toho jako spojení s přírodou, protože to se mi tam jako vždycky líbilo, hlavně na rakouském venkově, ať a fakt jako ať už tady ten kousek za hranicemi, když fakt přejedeš kousíček tady z Moravy mm. nebo vlastně i z Čech, že jo, tak jako ten, no. ten kus tam je. A nebo potom v těch horských údolích, kdy vlastně ti lidi žijou mnohem víc jako ve spojení s tou přírodou, protože v těch horách nemají moc jinou možnost, tam prostě pořád to je takový, že prostě víš, že ty hory mají mnohem větší sílu než člověk a, a připadáš se tam maličký.
1: Hlavně ty hory byly ještě před 50 lety úplně zavřený, ty lidi tam jako jo, To, to, no, jasně, to no. že dneska jezdíme lyžovat do hor, je jako záležitost posledních, ani 40-50 let, tam prostě před 50 lety nebyly žádné lanovky, nebyly žádné cesty. Tam prostě t- ty, ty hory byly prostě jako uzavřený, proto se říká, že ty, ty horský lidi mají jako zavřenou duši a jako oni tam byli prostě pod sněhem od, od října do, do května a nedostali se nikam, takže jako já myslím, že to tam ještě prostě v těch lidech pořád přežívá, že spousta z nich si pamatuje Třeba tu dobu, kdy kdy fakt tam byli zavření a ti turisti jim tam nevozili peníze, nejezdili tam trávit ty dovolený. Ani v létě prostě tam nikdo nejel, protože když tam nebyla lanovka, tak dneska dneska je to... A to je vlastně, zase se dostáváme zpátky k tomu, protože to Rakousko tak výborný a tak vlastně vstřícný k těm turistům, protože tam je ta prostě infrastruktura. Oni Oni dokážou tu svou přírodu ukázat, představit. Jo, nechci říct prodat, protože to ani často není tak, že by ti jako to prodávali. Jsou prostě hrdí na to, že mají ty, že mají ty krásné kopce, že mají ty louky, že mají ty, že mají ty řeky a, a, a do,
0: jako ukážou ti k ním cestu. To mě přijde úplně boží. Jo, jo, jo. Určitě souhlas hlas a já to vlastně jako ukončím tím tady jako vlastně zájemný notování si, že přesně vlastně oni ti neprodávají, oni ti jenom jako odevřou tu cestu a tím se tam vlastně neděje takový ten masový jako to, takový to, že tam najednou máš milion lidí na jednom místě a který by to jako zkazili. Protože tam vlastně můžeš jít kamkoliv a bude to hezký, a spousta lidí tohle chápe. Takže právě jako pokud, jasně, pokud chceš vylez na jeden z těch nejznámějších vrcholů nebo vyjet tam lanovkou, tak samozřejmě, že tam bude spousta lidí, ale pokud ty lidi nechceš a chceš být prostě v klidu někde sám, ať už v lese nebo na těch horách, tak tam máš prostě nekonečné možnosti a to mi přijde naprosto skvělý. Vlastně ve spojení s tou infrastrukturou, protože my jinak tady zatím jezdíme kam? Jako do, do Albánie a do Nepálu mm. a prostě do Laosu, kam, kde ta infrastruktura je žádná pro jistotu. A přitom to tady máme za rohem. A současně je to jako evropská destinace, takže pro spoustu
1: lidí to znamená bezpečí. Jo? Bezpečí a ne, ne, jako, z, že, že se zbaví obav z toho, že se něco. A pořád je to prostě 500 km domů. No, že to říká moje žena, že když by se něco stalo, tak to prostě dojdu pěšky. Jakože ona nesnáší lítání, protože prostě ze Srivanky nepřijdu pěšky. Ale prostě z Berlína, nebo teda tady z Vídně, nebo ze Salzburku, prostě kdyby se nedej bože něco stalo, tak to prostě pěšky dojdu.
2: Mm-hmm.
0: <laughs> tak jo,
1: tak já ti děkuji. Já teda moc děkuji za pozvání, doufám, že bude úspěšný ten podcast a já doufám, že se teda uslyšíme a uvidíme dřív, když se teďka na týmoravě.
0: Jo no Karle, vítej v podcastu Travel Bible po dlouhé době a dneska tady máme speciální rakouský díl a já jsem se tě vybral jako člověk, který v Rakousku vlastně tráví docela dost času. Staráte se tam o penzion nebo jak oni tomu říkají a jezdíš tam s celou rodinou, což mi přijde super.
2: Je to tak, je to tak. Taky tě zrejme, tuši. po dlouhé době.
0: <laughs> Děkuji. A co tě na Rakousku baví?
2: Ale Rakousko je vlastně jako úžasná destinace, co se týče přírody. Je pravda, že jsi zmínil, že se tam staráme o Penzion Morder House, kde je nějakých, já nevím, pět, šest pokojů, občas tam přijede nějaký host, ale vlastně toho času na poznávání okolní přírody, tam máme hrozně moc A Jezdíme do Celartalského údolí, konkrétně do městečka Meierhofen a vlastně do 20 minut od, od toho našeho baráku, tak si vlastně jakoby v hluboký, v divoké přírodě, buď můžeš využít okolní lanovky v létě do krásné přírody, v zimě samozřejmě ližavkých střediska, Jsou tam tři obrovský jezera, což jsou teda správně přehrady, ale mají tak nádhernou barvu, že člověk pokládá skoro o Vysokohovský jezero. Ale samozřejmě tam odsud, kam dojdeš autem, tak od těch jezer nebo od těch přehrad se dá ještě vyšlápnout samozřejmě třeba 500 nebo 1000 metrů výškových dál do přírody, kde těch jezírek nebo místních salaší, chalup a horských ubytoven jsou desítky. A ta obrovská kombinace prostě těch výletů, ti zaručuje, že i po deseti letech ježdění do stejné destinace, do stejného městečka, odkud děláme výlety, tak tě tam fort něco baví. A ta různorodost pro zkušený horolezce, pro milovníky ferát, outdooru, trekování, nebo jenom samotné výlety s dětma, tak je prostě nepřeberná. A vlastně je pravda, že tady odsud nás, nám to trvá třeba pět hodin nebo pět a půl hodiny jízdy autem, ale pak jsme vlastně v srdci těch hor a vlastně do půl hodiny si prostě faudoru. Do půl hodiny decháš, prostě šťavnatej vzduch a kdež to Tady v tuhle tu chvíli my bydlíme v Praze, tak prostě do půl hodiny jsme maximálně taková ráka, v Brdech, do, Kruš, do, do Krušnej hor, do Krkonož, do, na šumavu to je dvě nebo tři hodiny jízdy autem. A, takže prostě ta základna v a, je pro nás naprosto geniální. A, takže prostě palec nahoru.
0: Jo, já vlastně Rakousko vnímám jako takovou skvělou zemi pro aktivní rodiče s dětma, protože Vlastně můžeš nakombinovat to, co baví tebe, jako přesně toho horala a toho občas bláznivého fotografa, co se někde vyběhne na východ slunce, nebo aspoň na západ, když už ne na východ. A zároveň tam vlastně najdeš spoustu věcí, co budou bavit ty děti. A Jakým způsobem plánujete výlety, tak aby to uspokojilo všechny z ty rodiny? Protože že vy jste dva dospělí a do toho máte dvě dcery, čtyři, osm let. A jak nad tím teda potom přemýšlet, tak aby to prostě bavilo všechny?
2: Já si myslím, že tam jsou... Jednak chodíme tady, pokud to má uspokojit vlastně celou naši rodinu, tak vezmeme auto a z toho městečka Merhofen prostě vyrazíme k těm jezerům. A okolo těch jezer tam jsou prostě krátké výlety třeba na 2-3 kilometry, což jsou tři, často třeba i 2 tři hodinky, pokud člověk jde prostě s kočárkem nebo s malými dětmi, protože člověk si musí uvědomit, že s těmi malými dětmi se musí jít hrozně pomalej, ty děti prostě si chtějí házet kamínky do vodu, kdy zkoumají broučky, zkoumají kytičky, prostě poznávají vlastně to, 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 základní, to základní v přírodě a vlastně kolem těch jezer je to nádherný. Navíc vlastně pokud člověk využije tu zimní lyžařskou lanovku nebo tu gondolu třeba na, na to, aby se dostal prostě o nějakých 500-600 metrů výš, tak v létě funguje na vrcholcích těch lanovek fungují vlastně letní zábavní parky, kde ti majitelé těch lanovek vlastně vytvoří takovej Takovou oázu klidu sice s uměle vystavěným jezírkem, ale to jezírko není hluboký, takže to dítě si ti tam neutopí. To, Kolem toho jezírka, který může mít třeba 50-60 metrů na šířku, tak tam vystaví různé pontony, vory, na kterých se děti můžou prohánět. Je tam spousta takových dřevěných přírodních nádherných lehátek, takže i dospělí, tam můžeme se jako odpočinout v fúzovkách se opalovat na tom horském sluníčku. Je tam spousta lanovek pro děti, houpaček, tobogánů, takže vlastně stačí jenom, jenom vyjet vlastně tou lanovkou do těch 16-18 metrů, kde třeba v létě když je dole, panou třicítky, tak nahoře je krásnej, prostě krásnej 20 stupňů, což je, nebo 23, což je hrozně příjemná teplota, dole prostě se, se člověk paří prostě ve vysokých teplotách a je to horské sluníčko je naprosto, naprosto geniální a vlastně takhle ty tam můžeš strávit celý den, navíc v těch horních patrech v některých místech jsou vystavené i třeba i firáty, třeba i dětské, anebo, nebo i dospělé, takže prostě vezmeš dítě, a, sice ne teda tříleté, ale třeba, třeba už pětiletý nebo čtyletý, a, a dáš mu dětský sedák a, a krásně tam můžete jakoby trénovat feráty. Jo? Pak, to, pak, to, pak tam jsou samozřejmě dospělí feráty, to už je jiná kapitola, ale a, takže ta, ta možnost to nakombinovat s těma dětma tak je, tak je neuvěřitelná. Teďka ještě v jedné části u Celartal arény tak vyrostl takový obrovský, dřevěný, nádherný hrad, který se jmenuje, myslím, že Fichten Schloss, a to je zase sestava různých houpaček, Lanových mostů mezi stromy ve výšce třeba 10 nebo 12 metrů, kde ty děti prostě uh, se um, na oko bojí, ale ta bezpečnost je tam naprosto, naprosto geniální. Uh, A ještě, jak je to všechno prostě promíchané s tou vodou, tak v létě je to naprostá pecká. A ještě těsně vedle tady toho dřevního hradu před dvěma lety vytvořili obrovskou nádrž, což teda není malý jezírko, ale je to opravdu obrovská nádrž, která je hluboká. A je taky ve výšce asi nějakých 1700 metrů, takže poměrně dost vysoko na to, že pak je tam v létě jakoby velmi příjemná teplota. A udělali tam normálně umělé pláže, udělali tam. Uh, skokanky do vody. Samozřejmě ta nádrž je pekelně studená v létě, takže prostě jenom jenom v fouzovkách otužilci si tam skočí. Může si tam počit pedalboard, může si tam počit nějaký vodní šlapadlo, nějakou nějakou kánoj. Takže vlastně jako kdyby si byl v létě, u moře, ale nepařil by si se ve třicítkách, ale ve dvacítkách, prostě co si ty stupňů a prostě s výhledem nahory, který jsou prostě třitisícový. Takže to jsou jsou naprosto unikátní místa, který vlastně, který, který jsme zjistili teprve až poté, co jsme tam začali jezdit, a protože já jsem vždycky Rakousko a Rakouský hory jsem vnímal vždycky jako zimní destinaci, a prostě na krásné lyžování, kde člověk prostě vyjede do dvou, tři tisíc a, a lyžuje na pěti kilometrových sjezdovkách a nejsou tam žádné fronty, tak najednou, když jsme tam začali jezdit v létě, tak jsem zjišťoval, že vlastně to Rakousko začíná prostě milovat možná víc Díky tomu letnímu období a těm možnostem prostě chodit do přírody v létě než v zimě. Protože vlastně v tom létě tam můžeš chodit na feráty, k těm letěm jezerům, můžeš tam prostě zdolávat vrcholy s nádhernýma, křížama, dělat takový dlouhý okruhy, treky 20-30 km s obrovským převýšením, než to v zimě vlastně seš jenom odkázaný buď na ty Alpy teda, ty jsme ještě nez, nezmínili, anebo jenom na nasížení sizdovek na uh, sjezdových liších.
0: Jak teda, jakoby vnímáš tu rakouskou v přírodu, možná liší porovnáš jakoby s náma, protože to, co říkáš, tak jako docela dost věcí nějakým způsobem, i když třeba v mnohem menším, funguje tady a já třeba prostě z nějakého důvodu jako rakouskou přírodu vnímám trochu jinak, úplně zbožňuju takový ty lesy v údolíčkách, tam kde tečou prostě ty úplně ledové průzračné horské bystřiny. A teď jakoby ten les je většinou takový jako zelený, krásný hodně takovej. Já nevím, jak to říct, no, prostě takovej jiný. A ono samozřejmě jako za mě to je jiný tím, že se tam tyčí ty hory, že jo. Ty nám tady v Česku chybí, tady jediná pořádná hora je vlastně sněžka, všechno taky kopečky. Tak mě zajímá, jak to vnímáš ty možná tady ten rozdíl.
2: Ale tak já to vnímám uh, především uh, jako s těma výhledama, no to prostě jako koukat se na tři tisícovky uh, tak je prostě úplně jiná dimenze uh, vizuálního zážitku, než, uh, než naše jakoby oblí kopce, já jsem teďka zrovna nedávno byl taky na sněžce, která mě hrozně bavila uh, ale ve výsledku vlastně od té luční boudy je to takový hrbek, ta naše sněžka, ale potom, jako když si to dáš prostě ze spodu, tak je to taky pekelný převýšení, jo? to je taky pěkná makačka ze špindlu. Ale prostě v, těch, v tom Rakousku vlastně vylezeš nahoru na kopec, který má 2000 metrů a potom ještě, ještě si díváš prostě na další špičatý kopce ostrý jehly, který dosahou 3-3,5 tisíc metrů nad mořem, jo? a vlastně vidíš do hrozné dálky za pěkného počasí a těch hor je tam jakoby velký množství těch 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 špiček prostě ostrých štítů.
0: Já si přesně vybavuju ten pohled, jak jsem takhle poprvé jako děcko vyjel v zimě teda lanovkou na jeden z těch vrcholů nějakého střediska, tehdy to bylo v Itálii, teda ale Právě, že tam byl ten pohled potom jako dál do Rakouska, vyjeli do nějakých 3000 metrů a ty hory prostě jsou nekoneční najednou, že jo.
2: Hmm, hmm, hmm. Jako to, ten a, pás těch Alp je opravdu hrozně široký je hrozně dlouhý a, a nedá se to srovnat prostě s našema Krkonošema. Jo, prostě Krkonoše, krušní hory, to jsou skvělé hory prostě na dva, tři dny, ale prostě Alpy, to je prostě na týden, na 14 dní, jo. je to prostě jiný časový úsek a, je to, to prostě úplně jiná dimenze.
0: Vybavíš si nějakého člověka, který jsi v Rakousku potkal a který tě nějakým způsobem inspiroval nebo který ti jako zůstal hodně v paměti?
2: <laughs> tak to je slušná nahrávka, protože zrovna v Mayerhofenu se narodil Petr Habeler. Což je relativně známý horolezec, který spolu s Messnerem vlastně vylezli Everest bez kyslíku. A bohužel Habeler není tak známý jako jako Messner. I když oba dva ve stejnou urbu prostě ten, ten Everest zdolali, ale po Habelerovi je tam pojmenováno mikrofonu jako spousta míst nejenom Habeler Strásse, nebo Pítr Habeler Strásse, ale také jim, jakoby stezka Habelerova, protože Habeler ve svých mladých letech tak vyrážel na ten svůj nejbližší kopec, který se jmenuje Ahornšpice, má necelý 3 kilometry a takže buď to můžeš vlízt prostě rovnou z města, vydat se nahoru, anebo si to zkrátíš tou lanovkou a hornbán o nějakých, řekněme, 600 výškových metrů a potom to tam dovyskočíš prostě na ten kilometrový hrbek <laughs> z těch 1200 nebo 1900 do těch 3 kilometrů. A je to krásné jednodenní, poměrně náročný výlet, No, ale on, jelikož to měl prostě hnedka za barákem, tak, tak to měl jako skvělou tréninkovou trasu, kterou mohl chodit denně, teoreticky, ale většinou to chodil samozřejmě o víkendech, protože přes den normálně pracoval. No a k tomu se dostal prostě gorlzevství a jak se seznámil s Messnerem, to už jsem nedopátral nebo to jsem nedo, neřešil, ale i v dnešních dnech, jsem ho, potká, ho stále potkávám ve městě.
0: A, takže jste se jako bavili, nebo ho jenom potkáváš a koukáš na něj?
2: Ne, my se známe, protože já ja, eh, jsem se s ním seznámil poprvé v Praze na různých eh, alpinistických festivalech, kam byl zvaný jako, jako speaker, jako řečník. A, a pak shodou okolností jsme se potkali prostě v Rakousku ve stejném městě. Já jsem mu ukázal na dům, ve kterém bydlíme. On ho znal jako, jako starý dům a jelikož jsme ho zrekonstruovali, tak je pyšnej na to, že se nám podařilo tu rekonstrukci udělat velmi pěkně, toho domu Moroder House, A takže se potkáváme, prostě občas si napíšem, byli jsme spolu na letě. A právě na ten jeho Ahornčpice špice kopeček, kopec, 3 kilometrovej a musím říct, že to bylo docela zajímavý vlastně s ním líst na ten, na ten kopec, protože vlastně mě bylo tehdy, to bylo před nějakými pěti nebo sedmi lety, mohlo by být prostě osma a e, jemu bylo e, kolik? 75, 75 let jo? a on prostě vůbec neměl e, žádnej jakoby, fyzický e, deficit. Jo? Prostě, e, prostě to šlapal nahoru, valil to do toho kopce úplně jako jedna báseň. E, takže on má jakoby, neskutečnou fyzičku i v této době, e, kdy za chvilku mu bude 80 a je to, to zajímavé, tak prostě šlapat kopec vedle takovéhle legendy.
0: Naučil ses něco v Rakousku sám o sobě, nebo jakoby změnilo nějakým způsobem to prostředí těch vysokých hor, toho, že tam najednou jsi jako vlastně výrazně víc ve s přírodou, než v Praze, změnilo to nějak vnímání tebe samotného? Nebo světa? Ne,
2: nevíme si, nevíme si vnímání, ale určitě od té doby, co jsem co jezdím takhle často do Rakouska téměř skoro každý měsíc, tak jsem začal velmi milovat Feráty, protože to je skvělej vejlet. dalo by se říct, že když chodíme do hor s rodinou, tak je to taková prostě pohodlná procházka. Jo? Ale jelikož miluju sport a hrozně rád si dávám do těla, tak ta feráta je relativně tu Ferátu zvládneš za relativně krátký časový úsek, kdy se fyzicky v úzovkách vyřídíš. A dosáhneš nějakého vrcholu, nějakého zajímavého místa, nějakého zajímavého výhledu a ještě během toho můžeš zařít dobrodružství v podobě těch náročných feratových úseků a teoreticky tu feratu můžeš líst sám, pokud jsi zkušený feratista, takže prostě se vezmeš vybavení, dole se prostě zaklapneš do lana a e, já jsem teďka v poslední době začal milovat e, feráty e, o e, obtížnosti E nebo F, e, které už jakoby hraničí s horolezectvím, protože prostě tam tvoje ruce dostávají neskutečně zabrat e, v těch převisech a e, ta ferrata prostě trvá dvě, tři, maximálně čtyři hodiny a prostě vystoupáš několik stovek veškových metrů a, a prostě máš naprosto unikátní výhled a e, během těch během toho dopoledne nebo odpoledne prostě budeš kýbět s rodinou od rodiny, ale prostě druhý zbytek dne, a druhou půlku dne se můžeš strávit s rodinou, takže je to jakoby e, krásný takový sportovní relax, který mám hrozně rád. A i když teďka v poslední době už jsme začali líst i s dětma, protože děti to taky hrozně baví, jakmile se děti naučejí a oni se to samozřejmě naučí, prostě velmi rychle bezpečně předsvakávat vlastně ty karabiny na tom laně, tak najednou i ty děti začínají zjišťovat, že vlastně to je jakoby hrozný dobrodružství, jo? když můžou prostě stát na kolmý stěně, pod je prostě, já nevím, 50 metrů rokle a e, oni jsou si vědomi, že když jsou prostě e, z, z, zacvaklí na tom správném laně, tak prostě se jim nemůže nic stát a když jim vlastně takhle ukazujeme, z takového směru ukazujeme vlastně ty hory, e, tak e, Věřím v to, že se zbaví třeba pocitu strachu už v takhle raném věku a nemají strach prostě při pohledu z výšky. Chápou to, že prostě když jsou zacvaklí na, na laně s karabinama, taky to udrží, že se ne, nemusí bát. Jo, ale jsou lidi, kteří prostě se s tím nikdy v životě nepřišli do styku a prostě bojí se těch vejšek přirozeně a tak jsem moc rád, že můžu předávat takové zkušenosti i mém dětem a věřím v to, že ta láska v ty hory se u dětí vlastně vytvoří za takhle ranýho věku.
0: Tak jo, tak já ti moc děkuji za zkušenosti a doufám, že příště si popovídáme zase trošku díl a o výrazně víc cestovatelský zkušenost, tak i když Rakousko je naprosto skvělý a jakože já bych si tady s tebou vydržel povídat dlouho, ale ten díl je nějakým způsobem omezený, takže to potmě utnout a děkuji.
2: Také budu se těšit na další díl. Mě se krásně, Matouš, hoj. Ciao.
0: Připomínám, že odkazy a všechny další díly podcastu Travel Bible najdete na travelbible.cz podcast by vám neutekly další díly, Přihlaste si odběr na Apple Podcast, Spotify, Pocketcast či kdekoliv, kde posloucháte své podcasty a budeme rádi, když nám tam necháte krátké hodnocení. Zatím čau, cestujte a těším se v příštím díru naslyšenou.